0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce Dafyomi, Nazir, Yudbet, 12. Excusez-moi pour le retard, je ne suis pas aussi doué que mon épouse, qui a encore beaucoup à m'apprendre, et rédiger un épisode me prend plus de temps. J'aimerais me concentrer aujourd'hui sur un petit passage de notre page. Tout en bas du taf, il est écrit « Tznan, m'a enseigné »« nazir, va'ala les galères nazir »« Une personne qui dit « Je suis nazir, je prends sur moi de raser un autre nazir » Shamar et son ami, son prochain, entendu et dit Va'ani et moi aussi. Donc moi aussi je vais être Nazir. Va'ala il est galère Nazir. Je prends sur moi de raser un autre Nazir. Imayu Pikrin, d'un racine si les deux étaient intelligents, perspicaces. Megalerin ils se rasent l'un et l'autre pour les deux être quittes de leur engagement. Imlav et sinon Megalerin et Nezerim ils pourront raser d'autres Nazirs et être chacun quitte de son engagement de son côté. Jusque-là, tout va bien, on a donc euh, des personnes qui ont une obligation qui s'imposent eux-mêmes et ils peuvent s'entraider ou pas. Mais en fait, il y a un problème. Parce que si on, on relit bien, « Bishlama batra ikakadma akame » Pour le deuxième, quand il a fait son vœu de, de devenir un, un nazir et de raser un nazir, il, pourrait raser un, il peut raser le, le nazir qui est devant lui puisque la personne devant lui était un nazir. Donc ça marche et là, Kadma A, Mika Batrakame, mais le premier qui a fait euh, le vœu de raser un nazir, comment peut-il se rendre quitte de son vœu en rasant le nazir, le, deux, le deuxième nazir, celui qui a fait le vœu d'être nazir après lui, puisque au moment où il a fait le vœu, la personne n'était pas Nazir. Donc comment on répond à ça C'est-à-dire comment il est, on est capable de pouvoir euh, faire un vœu sur quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore devant nous et là, Donc voici comment il faut lire. Nazir Donc non, en fait, ce, qu'ils ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont dit « si je trouve un nazir, alors je le raserai ». Et ils ont entendu euh, quel, quel que soit le nazir et quel que soit le moment où il devient nazir. et Donc là, ça marcherait puisqu'il ne fait pas de vœux sur le nazir qui est en face de lui. Ahaname, ici aussi, et c'est là qu'il y a une résolution donc, de, la, de notre problématique, mais... Euh, on revient à une problématique de départ qui était plus haut dans le DAF, où on dit Ahrika les voici comment il va dire Imashkarat Demigarsha kadashli Donc, si une personne envoie une autre personne, donc un envoyé, pour prendre pour rendre Mekadash une femme, pour prendre, j'allais dire possession, mais effectivement, c'est pas le bon mot, pour se rendre Mekadash une femme, pour prendre une femme, une épouse, et la sanctifier pour lui, eh bien. Si cette femme était pas libre au moment où il l'a envoyée, mais que quand l'envoyé arrive chez la femme, elle a divorcé entre-temps, est-ce que ça marche Est-ce que l'envoyé peut la prendre prendre pour épouse pour la personne qui l'a envoyée Pourquoi Quel est le rapport avec notre problématique Eh bien, si on dit qu'une personne ne peut pas faire un vœu, ne peut pas prendre un engagement sur quelque chose qui n'est pas encore, alors si au moment où je dis à mon envoyé va me prendre pour épouse une femme, et que euh, la femme en question était mariée au moment où je l'ai dit, même si entre-temps elle a divorcé, il ne pourrait pas la prendre pour épouse, puisque ça, ça ne marche pas, elle n'était pas disponible au moment où j'ai fait le vœu. Et par contre, si on dit que ça marche, si on dit que non, euh, ce qui importe c'est le moment où le, l'envoyé, le messager arrive, alors là ça marcherait. Amri. Et donc la Gemara va dire, méchave ini shaliach et milta de matse avec hashta, milta de la matse aved le ashita. la dit, eh bien, on peut, ne on peut pas faire, on peut pas, ça se ressemble pas exactement. Donc euh, une personne, effectivement, elle peut que envoyer un shaliach, un envoyé, pour quelque chose qu'il peut faire maintenant, mais pour quelque chose qu'il ne peut pas faire maintenant, eh bien, la meshave, donc il ne peut, peut pas le faire, il ne peut pas l'envoyer, donc c'est pour ça que ça ne ressemble pas au cas. Sous-entendu, la conclusion est que ça ne marcherait pas, on ne pourrait pas envoyer une personne prendre pour épouse une femme qui était pas libre au moment où, euh, on, a, au moment où on a fait le, le vœu ou au moment où on l'a envoyé. Donc cette question, elle va avoir des implications très pratiques. Continuons notre enquête, c'est dans cette petite enquête de Talmudie que je vous propose de faire avec moi aujourd'hui. Parce que donc si c'est le cas, qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose pour nous sur une chose qui n'est pas encore. Donc une act- réaliser une action sur un objet, sur l'objet de l'action qui n'existe pas, alors Tosfat va pointer euh, un, un problème. Donc Toswat nous dit que si on est d'accord avec ça, alors une personne ne peut pas pointer à Chaliar, ne peut pas demander à quelqu'un de séparer la Chala euh, de ça de... quand il n'a que de la farine c'est-à-dire que vous savez qu'il y a une mitzvah quand on cuisine un petit peu beaucoup euh, quand on a beaucoup de farine de prendre un bout de ah, disons pas de farine, de pâte quand on... de prendre un bout de la pâte et de la mettre de côté c'est euh, quelque chose qui est toujours applicable aujourd'hui et donc théoriquement on peut demander à quelqu'un de le faire pour nous, sauf que ça, ça marche que si on a de la pâte, pas si on a juste de la farine. Si la farine n'a pas, é- pas été encore transformée, là, la lacha dit qu'on ne peut pas séparer, on ne peut pas faire la mise de khala sur, sur juste la farine. Et donc comment on, comment on répond à ça C'est-à-dire qu'une personne ne pourrait pas demander à un chaliard de dire euh, Bah écoute, là j'ai que de la farine, mais euh, quand il y aura, ce sera de la pâte, tu pourras le séparer Bah non, ça ne marche pas, puisque ce n'est pas de la pâte là maintenant, donc je ne peux pas demander, selon cet avis, je ne peux pas demander à quelqu'un de réaliser une action sur quelque chose qui n'est pas. Une réponse possible, qui nous vient de Tam, toujours dans le même spot nous dit que on peut en fait demander à un chaliard de séparer la chala dans, dans ce cas, où on a que de la farine, parce que théoriquement, la personne qui envoie, donc celui à qui appartient la farine, pourrait séparer euh, la chala d'une autre pâte qu'il a chez lui. Et donc, il a plein de pâtes différentes et il pourrait être euh, complètement yotse, de l'obligation de séparer la hala, de toute autre pâte. Donc c'est beillado, c'est Il a la capacité de le faire et donc c'est pour ça qu'il pourrait euh, demander à un chaliard de le faire parce qu'il pourrait le faire en général, sur toutes les pâtes euh, différentes et pas juste cette euh, cette hala, Cette, euh, cette euh, farine qui n'est pas encore devenue de la pâte. Reste que il y a quand même un moment où il va, faire, il va donner euh, cet ordre où une partie de cette farine-là ne sera pas de la pâte. Et donc reste la question de comment il est autorisé à demander à un chalier de le faire pour lui. Ce à quoi la réponse sera, nous viendra du Khatam Sofer qui nous dit qu'il euh, peut juste te dire, exactement comme dans la réponse de la Gamara, « Eh bien, sépare la khala en général de ma propriété et pas cette, la khala de cette pâte exacte. Donc, c'est la même réponse que la réponse de la l'Agmara, en disant, c'est pas qu'il a dit, ce nazir-là, je vais le raser. C'est-à-dire, en général, si j'en trouve, eh ben, je le ferai. Donc, moi, je vais demander à un chaliard de dire, tout ce que tu trouves dans ma maison à n'importe quel moment, et eh bien, tu sépareras. Et comme ça, je n'ai pas besoin, de, j'ai pas besoin de, de le répéter. Et c'est euh, cette direction que va prendre le Shulchan Aruch et qui va marquer la fin de notre enquête talmudique. Donc, le Shulchan Aruch dans Yoredea nous dit que si quelqu'un a séparé de la farine pour en faire de la khala, ce n'est pas de la khala, il n'est pas qui de son obligation de séparer de la khala. Pour que ce soit de la khala, il faut d'abord que ce soit de la pâte et ensuite on peut prendre de la pâte et pour en faire de la khala. Et juste après le Shranauch nous dit que si j'ai autorisé quelqu'un à séparer de la khala de ma pâte, même quand c'est encore de la farine à ce moment-là, eh bien il n'y a pas de problème parce que, je l'ai dit en général, tout ce que tu vas faire pour moi, si tu es mon cuisinier, je t'ordonne de le faire pour moi. Et Donc je peux donner cet ordre-là, faire de mon cuisinier par exemple un envoyé pour la mitzvah de Khala, même si aujourd'hui, même au moment où je dis, il n'y a pas de pâte devant lui, il n'y a que de la farine. Ainsi se termine notre petite enquête talmudique. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans les méandres du DAF 12 et à bientôt j'espère.